0: Ouais, un jury de professionnels de gens dans la com d'entrepreneurs et finalement notre euh, ouais, notre projet a été retenu et, euh, et c'est là où on s'est dit bon bah si des gens croient en nous nous on croit en nous euh, peut-être qu'il faut se lancer donc euh, donc c'est là où peut-être euh, que c'est peut-être que c'est pas déconnant quoi voilà et c'est là où euh, donc parmi les les cinq euh, bon, les gars vous m'excuserez hein, mais il y avait trois passagers clandestins euh, et on était deux <rire> réellement à à, à avoir à bossé pousser. dessus et donc avec Max euh, donc pote de promo euh, qui euh, lui avait été euh, voilà avec moi euh, sur le dossier euh, on s'est posé la question est-ce que c'est pas maintenant qu'il faut se lancer on est étudiant on a l'habitude de vivre alors à l'époque les stages c'était 400 450 euros par mois euh, on mangeait des pâtes mais bon on aime ça donc il n'y a pas de problème et on s'est dit bah tiens c'est, c'est Est-ce que c'est pas maintenant qu'il faut se lancer euh, Max voulait attendre un peu plus, euh, tu vois. On en avait parlé, on en reparle souvent euh, en disant bah, Je vais avoir un peu, enfin, euh, je voudrais avoir de l'expérience, un peu plus de réseau, etc. Moi, ma vision et mon argument pour le convaincre à ce moment-là de se lancer avec moi, c'était euh, Ouais, mais ok, mais dans quelques années, quand tu auras un foyer, euh, voilà, une femme, des enfants, etc., quand tu seras installé en tout cas dans la vie, euh, tu auras peut-être moins de possibilités, ou moins l'envie de prendre des risques. Donc, autant y aller maintenant. Et puis, au pire, c'est pas grave, quoi. Je veux dire, euh, voilà, on se donne un challenge d'un an. Si on se plante, ben, on aura appris. C'est comme si on vers doublé. Bon, est-ce que c'est grave dans une carrière de se donner une année sabbatique ou pas Je pense pas. Euh, et, et si ça réussit, bah, tant mieux, on pourra se développer et, et, et développer notre, notre carrière et notre boîte. Ce qui était intéressant, c'est que ça nous avait permis de, faire, de poser notre business model, donc notre modèle économique et, par, et, et un business plan. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en un mois, il a été tout pété hein, parce que on n'a rien fait de ce qui avait été mis sur le papier. Pourquoi Parce que la réalité, c'est que quand tu te lances, il euh, bah, y a un marché, il y a des clients et, et tout ce que tu as mis sur le papier, c'est beau, mais, mais derrière, il faut savoir l'adapter. Donc, c'est là où, par contre, ces outils sont clés pour l'entrepreneur pour faire en sorte que tu puisses l'avoir, toi, comme tableau de bord et le faire évoluer. Euh, mais donc, du coup, dès le départ, on a fait évoluer le concept. Euh, et c'est là où surtout on s'est dit ben, euh, ok il faut qu'on ait un, un, un parti pris parce qu'on se lance on a, moi j'avais 23 ans pas de réseau pas d'argent pas d'expérience euh, on nous a pas attendu on était des autodidactes sur ce marché de la publicité et de la com donc il fallait qu'on se différencie donc euh, voilà en quoi on est et c'est là où on a créé Buzz Native, l'agence Calais et Décalais avec voilà, cette, cette dimension euh, créative et, Mais... et, et d'innovation parce que je, je le mets d'ailleurs dans le livre parce que sur le podcast j'ai reçu Plein, plein de gens avec des profils différents, certains qui sont faits d'eux-mêmes quelque part, d'autres qui sont euh, héritiers de familles entrepreneuriales. Euh, moi aujourd'hui, mon, mon contexte, c'est que euh, euh, j'ai créé parce que je voulais être libre. Et ça, ça me vient d'où Ça me vient de mes parents, mais, mais sans qu'ils en aient eu réellement conscience. C'est eux qui m'ont transmis ce besoin de liberté, parce qu'eux ont suivi des carrières dont ils peuvent être très fiers, mais ont connu des, des illusions. Tu vois, des jeux politiques auxquels ils n'ont pas joué, etc. Ils auraient voulu avancer plus dans leur carrière. À un moment donné, ils ont aussi privilégié leurs enfants et j'en profite pour les remercier. Euh, mais mais du coup, j'ai été spectateur de ces désillusions et, et ça a créé chez moi une certaine envie d'être libre et de d'être responsable à 100%. Tu vois, c'est Anthony Bourbon qui dit ça sur, sur son podcast. mais Et de dire... Bah en fait, tu es responsable à 100% de tes échecs ou de tes réussites. Euh, et, et donc, c'est ça que je voulais. Et donc, euh, la je voulais me confronter à destin, ça. Quoi. voilà Mais c'est vrai que je n'ai pas eu de mentor entrepreneuria... entrepreneur... entrepreneur autour de moi. Euh, dans la famille, il n'y a pas d'entrepreneur. J'étais le premier à 23 ans. tu vois Donc, euh, c'est vrai que ça pose des questions. Mais, euh, mais, mais parce qu'ils m'ont donné cette confiance en moi et que euh, moi, j'ai une croyance hein, qui est hyper aidante pour moi, c'est, c'est que tout est possible. Alors... Tout est possible, pas en faisant rien, évidemment, en se donnant les moyens, en travaillant. Bah en ça dormant, ça c'est une certitude. Mais, mais à partir du c'est moment où tu te donnes les moyens, tu, voilà, tu bosses, tu cherches, t'apprends, bah, en fait, tu peux y arriver. Moi, je parle le principe que si d'autres y arrivent, moi, je peux y arriver. Alors voilà, après, chacun euh, a des contextes, des facilités, plus ou moins, etc. Mais, mais voilà, donc euh, c'était ce défi que je me suis donné euh, à 23 ans, effectivement. Et donc, à un moment donné, bah, si on veut sortir du cadre, il faut aussi oser et prendre des risques. Et donc, si tu bosses chez Red Bull, bah tu prendras des risques parce qu'on est une marque qui ose et qui se décale. Et moi, ça, ça a été fondateur pour ma carrière par la suite parce que je me suis dit, mais attends, quand j'étais en agence, derrière, dans mes stages, quand une marque vient nous voir, si on lui propose la même chose qu'une autre, bah en fait, on ne lui permet pas d'être unique, on ne lui permet pas d'avoir une réponse personnalisée, on ne lui permet pas de se démarquer. Et, et chaque marque, c'est comme un humain, si tu veux, elle est unique. Romain n'est pas Julien, Julien n'est pas Romain, etc. Et donc, chacune a un besoin d'un, d'une réponse personnalisée. Et c'est ça que j'ai voulu faire. Je me suis dit, mais attends, sur ce marché, j'ai des idées... Euh, je, je j'arrive voilà à trouver des choses décalées à, à, à vite tilter et, et voir les opportunités bah, et si ça euh, je tentais euh, par moi même en fait de le proposer à des marques et c'est comme ça que euh, on s'est lancé Ça en fait, je me suis pas dit, je veux moderne. devenir entrepreneur. Je me suis dit, ouais. j'ai, je kiffe ça, ça c'est me ça me nourrit. Privé, quoi. Je suis aligné, euh, c'est simple pour moi. Je suis dans ma zone de confort. Euh, bah vas-y en fait. Euh, si ça c'est de la, c'est énormément de valeur pour des gens et ben des marques et ben vas-y, je le propose. Donc j'ai proposé et puis bah c'est ce qui fait que voilà, 13 ans après, l'agence existe encore. Maintenant, ouais, c'est ça. Euh... Et, et tu vois, hier, ouais. j'enregistrais un épisode justement, où on parlait d'alignement euh, et, et les risques finalement aussi d'être juste mu par sa passion parce que ta passion, enfin euh, tes clients sont pas toi. Et donc, euh, ce que toi, tu aimes, tes clients l'aiment pas forcément. Donc, attention quand même quand on se lance avec la passion, il faut arriver à le transformer en un business et quelque chose qui tourne. Ouais. Et nous, c'est ce qu'on a vu. C'est-à-dire que la première année, on s'est éclaté, on a trouvé des concepts, mais on s'est dit ok, si on veut passer un palier, il faut qu'on recrute. Donc, on a commencé à recruter. Et là, on a vu ce que c'était qu'être entrepreneur. C'était gérer des hommes avec un grand H, de la compta, de la finance, de la prod, tout un tas de choses. Et donc, c'était plus juste avoir des bonnes idées pour les marques qu'on accompagnait. Et donc, c'est là, au bout d'un an, on s'est vraiment rendu compte avec Max que en fait, il fallait qu'on switch et qu'on devienne dirigeant et gestionnaire et chef d'entreprise, en fait. Et que euh, jusque-là, euh, euh, bah, on était des sortes de consultants en com, euh, bons, avec des bonnes idées et que les marques venaient acheter. Mais voilà, après, ça s'est transformé en business. Bah, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est passé dans une ère d'information, c'est-à-dire que l'information est là. Et, et d'ailleurs, quand on s'est lancé en 2010, c'est aussi comme ça qu'on s'est différencié. Toi, tu disais... Bah, Comment vous avez fait pour émerger euh, À l'époque, j'avais fait quelque chose qui est, euh, que, que certains entrepreneurs ou dirigeants jugeaient d'être une, une connerie. C'est-à-dire que j'avais créé un blog où chaque jour, je partageais une opération euh, de street marketing, une opération de communication. Et donc, je la détaillais, je l'analysais et je citais même les agences euh, qui les avaient réalisées, même si ce n'était pas nous. Et donc, certains ont dit « Mais Julien, tu es en train de faire de la promo de confrères, de concurrents, etc. Pourquoi tu fais ça ?» Et moi, en fait... Ma logique, ce n'était pas de dire « est-ce que là, je vais apporter du business aux autres ?» C'était de dire « comment je me crée à 23 ans une crédibilité et légitimité ?» eh bien, En parlant du sujet et en captant le trafic. Et en captant le trafic, bah, finalement, ça faisait que j'étais euh, vu comme un spécialiste du sujet et je recevais des briefs que des agences installées depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, et qui avaient pignon sur rue, ne recevaient pas. Mais on fait une première année au-delà de nos espérances. Euh, et là, on se dit « ok, on a un truc ». On a un truc. En plus, après un an, on est primé au Trophée d'entreprise euh, du Loiret dans la catégorie Espoir. Donc, on est récompensé pour notre professionnalisme et puis les idées euh, qu'on a pu mettre en place pour nos clients. Parce que tu disais qui sont nos premiers clients, mais nos premiers clients, ça a été effectivement cette marque de, de, de mouchoirs, mais ça a été aussi McDonald's, ça a été aussi Société Générale, c'était aussi Groupama. Donc, tout de suite, on a eu des, bah, des, des marques des que tout marques, monde connaît, voilà, qui nous ont fait confiance. Donc, tout ça, ça nous a installés. Euh, comme, euh, comme, comme une agence euh, voilà, pertinente, cohérente et, euh, et, euh, et crédible. C'est ça, quand tu es convaincu, toi, tu ne te vendras jamais quelque chose pour lequel tu n'es pas convaincu. Euh, et ça, c'est humain, c'est tout le monde. Si toi, tu y crois, bah, en fait, à un moment donné, tu dégages une énergie, tu dégages quelque chose qui fait qu'en face de toi, on, on te suit. Et c'est ça aussi, inspirer confiance. Et, et, et je pense que ça, ça m'a suivi tout au long de, voilà, de mes différentes expériences. De dire, en fait, quand je crois en quelque chose, bah, ça inspire. Ça, c'est un vrai cheminement, tu vois, de, de stratégie d'entreprise, et stratégie de, de, d'entrepreneur et de dirigeant. Euh, quand on s'est lancé, on était, euh, comme je disais, bah, tu vois, à 23 ans, pas de réseau, pas d'expérience, etc. Donc, tu peux pas trop prétendre à beaucoup de choses. Donc, on arrive en bout de chaîne de valeur. Et donc, avec les opérations de street marketing ou, ou d'applications sur les réseaux sociaux, c'est euh, en bout de chaîne de valeur, une fois qu'en amont, ils ont posé leur stratégie, ils ont mis en place tous leurs supports et nous, on vient sur des queues de budget, etc. Et on s'est dit, bah, si on veut développer Buzz Native, à un moment donné, il va falloir qu'on arrive à remonter cette chaîne de valeur. Pourquoi Parce que quand tu fais de la prod, bah, c'est souvent peu valorisé, donc c'est des petits budgets pour les clients. Et quand tu remontes sur du conseil, bah, c'est aussi plus valorisé aux yeux des clients et donc ils sont capables d'avoir des budgets plus importants. Donc là, en remontant cette chaîne de valeur, bah aujourd'hui, on se positionne comme une agence lead et on travaille davantage sur okay, comment on va redéfinir votre marque, la stratégie de la marque, euh, le, la plateforme de marque, etc. pour aller diffuser le bon message et surtout dans la durée. Euh, parce que tous ceux qui font de la com opportuniste et qui changent de message tous les quatre matins, en fait, à un moment donné, parasiter et cannibaliser votre propre marque. Donc, ça ne marche pas dans la durée. En fait, à un moment donné, il faut arriver à se différencier. Et donc euh, nous, on avait pris pour habitude de pas forcément répondre de la même manière que les autres. C'est-à-dire que oui, on nous exprime un besoin. Sauf qu'en fait, nous, si on estime que le besoin euh, c'est pas ça, c'est autre chose. Bah, en fait, on va le dire. Et, et quitte à passer à côté d'une vente. Parce qu'en fait, nous, ce qui nous importe, c'est aider réellement l'entrepreneur qui est en face de nous pour que son business se développe, pour que sa visibilité se développe, sa notoriété, etc. Avoir de l'impact, en fait. Sinon, ça rien. La com doit avoir de l'impact. Sinon, on fait que s'amuser. Et donc l'idée, c'était donc, donc euh, bah, on a fait des rendez-vous. Hein. On a pris des belles des belles claques parce qu'on disait, bah non, en fait, nous, on pense que ça ne va pas marcher, etc. Bon, bah ok, sortez de la salle. Et puis, bah, il y a eu d'autres aussi qui se sont dit, euh, tiens, mais en fait, c'est pas bête, quoi. C'est vrai que j'ai trois, quatre agences qui m'ont dit, ok, bah, vous avez demandé ça, je vous fais ça. Et puis, bah, lui, là, et, euh, tiens, il m'a challengé. Il m'a dit, tiens, est-ce que tu as pensé à ça est-ce que, t'avais... est-ce que finalement, ton positionnement marketing est bon, etc. Et c'est comme ça qu'on a remonté aussi la chaîne de valeur en montrant que, et non pas en disant, on est des sachants, mais en posant les bonnes questions. Donc voilà donc c'est, en fait c'est du bon sens c'est du bon sens et surtout la volonté profonde d'aider et de dire attends moi je suis entrepreneur donc je comprends ta problématique et moi ce qui m'importe c'est que toi je valorise vra- vraiment tous ceux qui se lancent euh, qu'ils, aient, qu'ils soient euh, tout seuls et qu'ils aient euh, quelques milliers d'euros de chiffre d'affaires ou ceux qui ont des multinationales en fait à est se lancer c'est un parti pris c'est oser dans sa vie c'est, c'est tout un tas de choses et, et ça c'est respectable tu vois et, et, et du coup bah, si je peux les aider d'une manière ou d'une autre à réussir alors chacun sa réussite, encore une fois, il faut la définir. Pour certains, c'est faire 100 000 euros de chiffres, pour certains, c'est faire 10 millions. Mais bah, en fait, ouais, ma journée, elle est faite. Et ce podcast euh, voilà, pour lequel je partage aujourd'hui mon expérience, c'est ça. C'est comment je peux aider les entrepreneurs, comment je peux les aider à les inspirer ou comment je peux les aider au travers des retours d'expérience de ceux qui passent au podcast à gagner vite des années d'expérience pour ne pas faire certaines b- bêtises, tu vois, ou savoir relever des challenges qu'ils vont forcément rencontrer parce que ceux qui sont déjà passés par là, euh, les ont déjà vus. ils viennent plutôt chercher ces informations là en disant attends en fait oui c'est vrai des business models tu en as vu plein des entrepreneurs tu en as rencontré plein tu as 15 ans d'expérience tu as monté plusieurs boîtes bah ben, en fait à un moment donné tout ça ça a une valeur et, et si et en fait tu as deux manières de voir quand tu es entrepreneur soit tu dis bah en fait, non, moi, j'ai envie de tester, d'apprendre par moi-même et j'y vais. Alors, ça va te prendre du temps, tu vas te casser les dents et ça va rien te coûter, par contre. Soit, t'as l'autre, l'autre option qui est de dire, OK, moi, je veux aller vite, je veux pas faire des, des, des bêtises. Donc, du coup, bah je vais aller m'appuyer sur ceux qui sont déjà passés par là, ceux qui sont capables, euh, de, de me conseiller. Alors, oui, je vais payer, ça a un coût financier. Par contre, ça me fait gagner des années d'expérience ou des années de réflexion. Et ça, c'est finalement, c'est aussi une valeur. Voilà. C'est aussi une valeur économique. Moi, On va aller raconter la belle histoire, on est les meilleurs, tout se passe bien, tout est nickel dans notre boîte. Non, la réalité, c'est que l'entrepreneur, tous les jours, je dirais à 9h17, sa boîte, c'est la meilleure. À 9h22, il va penser qu'elle coule. Quoi. C'est ça qui se passe. Il y a des up and downs tous les jours. Donc, on s'est dit, nous, on veut aller parler vrai et on veut avoir ces retours d'expérience-là. On veut aller nous nourrir ces gens-là qu'on va rencontrer avec no- notre connaissance du digital. Et à l'inverse, euh, que eux nous nourrissent de leurs expériences. On fait des super rencontres. Et donc, je me suis dit, et sans aucune idée ou ambition, « Écoute, Julien, tu vas créer le tien. » Donc, voilà, je me suis dit, bah, tu pars pour 10 épisodes. Si ça marche, tant mieux, tu continueras. Si ça ne marche pas, bah, tu auras appris, ça aura été une expérience de plus. Et puis, bah, au moins, tu pourras euh, euh, évoluer par la suite. Donc, je suis parti pour 10 épisodes. Et euh, c'est comme ça bah, euh, qu'aujourd'hui, on est au centième. Et qu'il y a le livre qui est sorti aussi. Bah, tu sais, c'est comme euh, comme quand tu te lances. Quoi. Le plus dur, c'est le premier client. Une fois que tu en as un, après, c'est bon. C'est d'aider les entrepreneurs. Je respecte énormément le fait de, d'entreprendre. Et donc, moi, je le fais. J'ai eu des hauts. J'ai eu aussi des échecs. Hein. Tout s'est pas super bien passé dans ma carrière. Mais pour autant, j'ai appris. Et ce que je veux, c'est arriver à transmettre ça et faire en sorte que ceux qui se lancent ou qui sont en poste puissent entreprendre de la manière la plus libre possible, de la meilleure manière et qu'ils soient bons, qu'ils s'éclatent et qu'ils euh, deviennent meilleurs. Bon voilà, bah, si je peux le faire avec ce podcast là, et eh bien tant mieux. Donc, c'est comme ça que finalement j'ai décidé de, de, de le lancer aussi tu vois, pour répondre à ça avec mmh. cette promesse en une heure d'écoute par épisode de faire gagner des années d'expérience euh, et qu'on... En tout cas, ce que ça m'a appris, tu vois, cette expérience-là aussi du, du podcast, et, et c'est un conseil que je donne aux entrepreneurs, mais c'est apprendre parfois à pas forcément être dans le perfectionnisme, mais de se dire qu'est-ce qu'est le, le, le minimum acceptable Tu vois, le le podcast, on m'a jamais changé sur son fond. On m'a changé sur sa forme parce que parfois le son est pas bon parce que, bah, on est en visio, donc euh, on maîtrise pas toujours le son de l'invité, etc. Voilà. OK, soit. Mais en fait, je n'ai pas la prétention d'être ni journaliste. Donc, à savoir poser les questions comme il faut, comme un journaliste. Je n'ai pas la prétention d'être dans un studio. Et donc, c'est pas ma vocation. Ma vocation, c'est des échanges authentiques entre deux entrepreneurs qui discutent. Voilà. Et donc, là, là-dedans, je suis en plein dedans. Donc oui, peut-être que ça plaît à certains, ça plaît pas à d'autres, mais en fait, c'est comme ça, tout simplement. Et donc, euh, bah, ceux qui adhèrent suivent, ceux qui n'adhèrent pas euh, écoutent autre chose. Et euh, mais il me dit, euh, mais tu sais que ton podcast a eu énormément d'impact comment ça En fait, il dit, il y a plein de gens qui nous ont contactés en disant, euh, on a découvert la marque, on a découvert votre histoire, c'est génial, et qui du coup sont devenus clients. Et toi, moi, je n'avais pas du tout anticipé ça. Moi, mon objectif, c'était d'aider des entrepreneurs à installer ou en devenir. Mais pour cette marque-là, ça a aidé, tu vois. Par exemple ici, à, à faire connaître, à euh, oui. tout simplement générer aussi des clients, des ventes. Euh, tu vois, d'autres m'ont confié. Euh, bah, écoute, chercher des fonds, je les diffusé sur le podcast. Bah, ça a permis de trouver un partenaire euh, ou un investisseur. Donc euh, voilà, il y a aussi ça quelque part euh, qui fait que bah, aujourd'hui, ce podcast, il a de la valeur à plusieurs titres. À la fois pour ceux qui écoutent, pour ceux qui passent euh, évidemment sur, sur le podcast, et puis pour moi. Euh, voilà, moi, mes parents me poussent à dire si tu fais un truc, tu y vas à fond. Ça marche, tant mieux. ça marche pas, tu auras appris et tu pourras revendre cette expérience-là à quelqu'un d'autre ou, ou pour faire autre chose. Et, toi, et ça, je trouve ça important aussi parce que euh, Parfois, on se dit, tiens, entreprendre, c'est à la mode. Tu vois, il y a un million de, d'entrepreneurs qui se lancent chaque année, en tout cas d'entreprises qui se créent. Euh, c'est la mode. Certains le font par défaut, d'autres le font par réelle volonté. Mais en fait, souvent, on se dit, tiens, je vais faire ça. Et puis, on voit pas ce que c'est le quotidien réellement. Et on voit pas les efforts aussi que c'est, mmh. et parfois les sacrifices. Et, et on voit pas... Tu vois, Anthony Bourbon, on aime, on n'aime pas. Mais son discours... Moi, j'adhère dans le sens où, bah, à un moment donné, si tu ne te donnes pas les moyens, si tu n'es pas oui. discipliné, le client ne vient pas tout seul, le business ne se fait pas tout seul et la réussite, quelle qu'elle soit, ne vient pas toute seule. Et donc, il faut aussi euh, faire. Euh, après, évidemment, quand tu passes à certains paliers, tu fais faire et toi, tu prends plus de recul. Mais si tu veux, à un moment donné, il y a de la discipline et il faut rentrer dans le game. Dans Ça vient et... pas tout seul. Et, et c'est ça l'entrepreneuriat et l'idée c'est pas de dire est-ce que l'entrepreneuriat c'est mieux qu'autre chose c'est de dire l'entrepreneuriat c'est ça voilà et donc si vous voulez réussir en tout cas euh, être meilleur dans l'entrepreneuriat bah, voilà les éléments à prendre en compte et, et encore une fois il n'y a pas une recette miracle Je veux dire toi quand t'as entrepris différemment de moi et en fait t'as une trajectoire différente et avec ses succès aussi et tu vois et en fait l'idée c'est d'arriver à dire par contre il y a des composantes il y a des dénominateurs communs et, et effectivement t'as pas de plan bah, en fait. Euh, tu vas te laisser guider par ton marché et peut-être que tu iras pas, ou tes clients, tu n'iras peut-être pas dans la bonne direction parce que ce que veulent oui. tes clients, ce n'est peut-être pas ce que veut réellement le marché ou ce que toi tu veux. Tu vois, et donc, il vaut mieux euh, avoir un plan et s'y tenir pour savoir si tu as raison dans deux ans, trois ans que pas avoir de plan déjà. Tu vois, et ça, c'est un premier conseil pour les entrepreneurs. Et donc, si tu te lances et tu te dis, tiens, bah, je suis bon dans ça, je vais me lancer et puis les clients vont venir ça va pas marcher toi là j'interviens dans dans plusieurs écoles mais aussi dans dans plusieurs organismes de formation et et académie auprès de gens qui se lancent bon bah tu te rends compte que c'est des experts de leur métier ils sont bons mais quand tu leur dis explique moi ta proposition de valeur ils t'expliquent la méthodologie oui je fais comme ça ouais mais ça c'est toi l'expert moi c'est pas ça que j'achète j'achète pas ta méthodologie moi j'achète la finalité j'achète le bénéfice de passer par cette méthodologie ou par ce le quoi et, pas voilà, le et, et c'est ça l'important tu vois. et, et, mm. et demain peu importe le métier que tu as que tu sois sophrologue, médecin que tu vendes du service comme nous en B2B que tu vends des, des voitures en B2C comme toi, tu vois, bah en fait à un moment donné euh, la finalité c'est à quoi, quel est le bénéfice pour la personne finale c'est pas comment tu vas le faire qui va être important, c'est qu'est-ce que mm. la personne va venir acheter euh, mm. et, et souvent on traite l'urgence on se dit tiens ça c'est urgent mais en fait ce qui est important donc c'est le court terme mais ce qui est important c'est où va la boîte à moyen long terme quel est le cap et, et tu vois et si tu fais des zigzags tout le temps à dire je réponds que à l'urgence bah en fait, ton important, donc tes deux ans, trois ans, ton cap, tu vas le manquer. Indéniablement, tu n'iras pas vers ça. Donc, je sais que c'est compliqué parfois parce qu'il faut accepter d'avoir de la casse. Parce que si tu ne réponds pas à l'urgence, bah, tu vas avoir des clients insatisfaits, tu peux avoir des collaborateurs insatisfaits, tu peux avoir tout un tas de choses qui ne marchent pas. Tu peux prendre des risques financiers, juridiques, etc. Pour autant, la finalité, c'est que ta boîte, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et, et, et c'est à terme, où est-ce qu'elle va C'est ça qui est important. Parce que si tu ne sais pas toi-même où tu vas, ton équipe saura pas tes clients ne sauront pas, et en fait, comment après, ils achètent, entre guillemets, ton histoire. Comment je l'ai fait euh, D'abord, j'ai eu énormément de mal à me mettre dedans. Pourquoi Parce que j'ai voulu commencer chapitre par chapitre. Et en fait, j'ai commencé, je me suis dit, tiens, je vais écrire, et puis ça viendra. Ça, c'est une erreur, en tout cas, ça n'a pas marché pour moi. Et après, ce que j'ai fait, je me suis dit, attends, pour trouver l'énergie de le faire et pour avoir de la cohérence, j'ai besoin d'avoir la, la, la big picture, tu vois, voir le global. Et en fait, ce que j'ai fait, j'ai dit okay, qu'est-ce que je veux raconter dans ce livre-là euh, Comment Et quest que quelle est la valeur pour ceux qui le lisent Et donc, j'ai commencé par poser d'abord les dix chapitres que je voulais mettre et des bullet points, tu vois, qu'est-ce que je veux dire dedans. Et en fait, ça m'a permis de structurer et me dire « Ok, est-ce que ça a de la cohérence ?» Donc, j'ai fait un premier draft comme ça, un premier brouillon, en me disant « Ok, est-ce que ça, ça me semble cohérent ?» Donc, j'ai soumis à deux, trois personnes autour de moi pour voir si ça marchait. Voilà. Une fois que j'avais validé ça, là, je me suis dit « Ok, bah, je vais écrire chacun des... » Chacun des, des, des paragraphes, si tu chacune des pages qui expliquent chacune des idées dans chacun des, des, des chapitres. C'est comme ça qu'en fait, au fur et à mesure, tu vois, par session de deux heures, trois heures, bah en fait, tu arrives à compléter et puis bah, tu arrives à faire, au final, 208 pages de, de synthèse avec le petit plus euh, qui n'est pas justement sur ce podcast, c'est que euh, j'ai inséré dedans euh, deux choses. La première, c'est une liste de questions, donc, tu vois, à chaque... Euh, euh, étape du cycle de vie d'entreprise, euh, comment tu as fait pour trouver des associés, comment tu as fait pour développer ta boîte, comment tu as fait pour la vendre, euh, j'ai une liste de questions à se poser pour bien en fait, s'en sortir dans cette situation-là, en tout cas bien vivre ce moment-là, ce challenge qu'on peut rencontrer ou ce moment de la vie d'entreprise et puis il y a aussi 10 témoignages inédits, c'est-à-dire que parmi les 80 premiers entrepreneurs qui sont passés sur ce podcast, 10 d'entre eux ont écrit un témoignage euh, spécifique mmh. inédit qui n'est pas euh, sur le podcast audio. Euh, comment tu as fait le podcast c'est la promesse c'est en une heure d'écoute gagner des années d'expérience bah Là, le livre c'est en trois heures de lecture gagner des années d'expérience l'idée c'est si vous êtes entrepreneur ou si vous voulez le devenir euh, vous y trouverez dedans de euh, comment tu as fait pour créer ta boîte à comment tu as fait pour la vendre en fait effectivement bas des anecdotes des conseils une synthèse euh, des euh, retours d'expérience qu'on a pu me faire et de la mienne euh, mais aussi donc ces témoignages inédits des checklists de questions à se poser pour bah, tout simplement éviter les erreurs qu'on pourrait faire. L'idée, c'est de se dire bah, voilà, d'autres sont déjà passés là. Donc, si je peux éviter de faire des erreurs de débutants ou des erreurs que d'autres ont fait, si on est plus avancé hein, dans la vie de son entreprise, et bah, en fait, euh, ça, ça vaut de l'or. Parce qu'on le sait aujourd'hui, une mauvaise décision dans l'entreprise, ça peut vite se chiffrer en finance, en temps, en énergie, en tout un tas de choses. Donc, bah, donc l'idée, c'est d'avoir une sorte de guide, euh, quelque chose qui se lie euh, alors soit euh, de, euh, du premier chapitre au dernier chapitre, soit qui vient, vous pouvez aller picorer dedans et se dire tiens, mais en ce moment, moi, je suis dans cette problématique là j'en sais rien comment lever des fonds et bien en fait je vais être dans le chapitre comment lever des fonds j'ai une quinzaine de pages avec encore une fois ma checklist de questions et des retours d'expérience de ceux qui sont déjà passés par là sur bah, les erreurs à ne pas faire quand on veut lever des fonds et surtout les bons tips pour pouvoir lever euh, ce ce qu'on souhaite lever comme, comme, comme fonds des, des appels entrants euh, tu vois là en ce moment euh, bah en fait il y a des conférences qui vont arriver où je vais intervenir dans des entreprises pour partager mon expérience ou, ou, ou mon optimisme tu vois et comment finalement euh, bah montrer que euh, bah, on peut avoir des échecs mais on peut aussi euh, les, les, les re- retourner en quelque chose de positif et, et en faire des réussites euh, c'est aussi des formations donc il va y avoir euh, d'ici quelques semaines euh, voilà des formations qui vont arriver autour de comment t'as fait donc pour aider à entreprendre euh, et ça c'est, c'est tout simplement c'est en fait, plus qu'une volonté de ma part, c'est une réponse à des demandes que j'ai et des besoins qui m'ont été exprimés. Tu vois, tu disais, tiens, c'est quoi les retours autour du podcast Il y a effectivement ceux qui sont passés qui ont vu des retours, mais, mais je n'ai même pas parlé de tous ces messages euh, tu vois, privés que j'ai reçus de gens qui m'ont dit, écoute, Julien, franchement, merci, j'ai lu tel chapitre dans le bouquin, euh, ça m'a aidé, J'avais pas vu la situation comme ça. Ou alors, tiens, j'ai écouté, euh, bah, comme toi, tu disais tout à l'heure, euh, Boris de Sport Heroes. En fait, ça, ça m'a marqué. Et, et quand c'est, euh, j'en sais rien, euh, euh, mon associé, euh, ma femme ou je ne sais qui qui me le dit, euh, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Quand je l'entends par quelqu'un d'autre mmh. sur ce podcast, OK, là, ça me marque. Alors pourquoi On ne va pas chercher le pourquoi, mais, mais l'idée, c'est là, je l'ai intégré. Et tu vois, et je pense qu'il y a vraiment des moments où parfois, tu es... Tu n'es pas ouvert à recevoir des choses ou des feedbacks, il y a des moments où tu es ouvert. Et, et voilà. Et donc, euh, bah, quand tu es ouvert, ça te permet aussi de, de grandir. Donc, là, moi, je suis ouvert à ça. J'ai été ouvert à ça. On m'a dit bah tiens, est-ce que tu ne pourrais pas m'aider Est-ce que t- j'aimerais avoir ton avis euh, J'aimerais progresser sur ça. Bon, bah, voilà, bah, en fait, je vais vous proposer effectivement une offre de formation qui correspond à ces besoins-là et parce que ça vient compléter tout simplement le podcast et le livre. Donc, je disais, il y a des conférences avec des dédicaces de livres aussi. Donc, ça, c'est le sujet le plus sympa et c'est ce que je partageais sur LinkedIn notamment. Euh, Limite, ça a été plus simple d'écrire 208 pages du livre que d'écrire des dédicaces, quoi, parce que, parce que tu vois, les, les, les gens sont contents, ils sont fiers, ils ont acheté le livre et ils veulent un petit mot de ta part. Et, et en fait, tu te dis, faut pas que je me rate. quoi. Alors, euh, pas que je me rate, non pas faire une, une, une rature ou autre, mais, mais dans le message que je veux passer. Il ouais, faut que je sois euh... pertinent. quoi. Euh, toi, du coup, le Julien de 36 ans, qu'est-ce qu'il dirait au Julien de 18 ans euh, Je dirais deux choses. Euh, je dirais un, ose encore plus. Euh, Vas-y, et, plus fort Ouais, vas-y plus fort parce que parfois, tu vois, je me suis moi-même euh, mis des propres limites ou dit mais attends, qu'est-ce que, voilà, que, comment ça va être pris ou qu'est-ce que les gens vont penser, ou est-ce que c'est cohérent ou autre Et en fait, à un moment donné, euh, entreprendre, c'est, euh, c'est tester, c'est itérer, c'est avoir moins d'aversion au risque que les autres et donc euh, c'est se planter. Tu vois, On dit souvent, aujourd'hui, on parle de succès, ok, mais c'est parce que tu t'es planté neuf fois avant que la dixième fois, tu as réussi. Les gens ne voient que cette dixième fois ouais mais t'as pas vu toutes les claques que, qu'on a pris avant quoi donc, euh, donc voilà moi on parle de cette expérience on parle de native de comment tu as fait mais à côté de ça j'ai monté d'autres boîtes il y en a une où voilà ça s'est pas bien passé on l'a fait pivoter finalement elle est devenue rentable ça c'est des choses où finalement j'en ai peu parlé mais, mais qui font partie de ma carrière qui, et qui m'ont permis aujourd'hui de pas faire les mêmes choix en tout cas de les faire différemment et, et surtout bah, d'apporter ça aux entrepreneurs que j'accompagne pour dire attends mais oui on a le droit de se planter parce que derrière ça permet d'avancer donc je dirais ça Ose, euh, ose encore plus, même si, euh, voilà, on, je pense qu'on l'a vu, mais j'ai osé, euh, j'adore le faire. Euh, et, et de deux, c'est... Euh, il y a, y a, y a, On m'a parlé de ça il n'y a pas longtemps, mais euh, cherche oui. vraiment à savoir ce qui est vraiment important. Et, et pourquoi je dis ça C'est parce que parfois, on, on, encore une fois, je reviens à mes limites, mais, mais de se dire, OK, qu'est-ce qui est important La famille la santé, toutes ces choses-là. Et donc parfois, il y a des sujets où on s'en fait des montagnes, on se dit ça, c'est des problèmes. Ça n'en est pas. L'extrait vous a plu Retrouvez l'épisode complet sur commenttafait.fr, Apple Podcasts, Deezer ou Spotify. Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir chaque semaine le dernier épisode et des conseils entrepreneuriaux. À très vite